0: Hi Marie, ich begrüße dich zum zweiten Mal hier beim Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, heute mit mir über ein super, super spannendes Thema zu reden. Ich denke, das Thema ist eigentlich immer aktuell, aber gerade Dezember, Januar und sowas wollen alle Vorsätze, wollen viele wahrscheinlich abnehmen, Stoffwechsel ankurbeln und genau über das Thema Stoffwechsel reden wir heute. Und du als Expertin gibst da sicherlich sehr, sehr viele hilfreiche Infos und Tipps, aber bevor Bevor wir anfangen, bitte ich dich, dich mal kurz vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo, liebe Laura. Ja, ich freue mich total, wieder dabei zu sein in deinem Podcast. Und äh, ich glaube auch, das Thema Stoffwechsel jetzt gerade im Winter, wo man äh, das Gefühl hat, man will den Stoffwechsel vielleicht wieder aufheizen, ist ein super Thema. Und äh, das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Ja, ich bin Marie Steffen und ich bin 28 Jahre alt, bin seitdem ich 18 bin äh, schon Coach beziehungsweise Personal Trainer. Meine Karriere hat eigentlich so direkt nach meinem Abitur angefangen und ich habe meine Passion zum Sport gefunden, nachdem ich lange getanzt habe und immer so interessiert an Bewegungen war. Und bin dann erstmal so in die Bodybuilding Schiene gegangen. habe vier Jahre lang Wettkämpfe mitgemacht im Bereich Bodybuilding auch international. Und nachdem ich da so alles erreicht habe, was ich erreichen wollte, was unter anderem äh, unter den Top drei bei der EM und bei der WM zu kommen war, da bin ich dann, ja, habe ich dann so meine eigene Philosophie entwickelt und wollte natürlich nicht für immer Wettkämpfe machen, weil das auch irgendwann gesundheitlich nicht mehr sinnvoll ist ne und ähm, die Gesundheit stand für mich immer an erster Stelle und dann habe ich mich sehr viel mit dem Thema Stoffwechsel beschäftigt zum Beispiel und auch mit dem Thema Periodenverlust, weil mich das auch betroffen hat und äh, unter anderem auch eine andere Art zu trainieren, also ganzheitliches Training versus rein Bodybuilding und ähm, ja, jetzt ist es so, dass ich gerade einen Online-Kurs habe und eine App und darüber Leute eben coache und das ist das, was ich äh, den ganzen lieben langen Tag mache.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also für diejenigen, ähm, die das interessiert, auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Ich habe unten alle Links reingepackt. Und dieses Stichwort Periodenverlust finde ich super, super spannend. Ich war nämlich auch eine Zeit lang davon betroffen, weil ich eben Untergewicht hatte. Und das hat ja vermutlich auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Was sind denn generell andere Einflussfaktoren, außer jetzt zum Beispiel Hormonhaushalt und gerade bei Periodenverlust, kann es denn sein, dass da der Stoffwechsel ja auf eine, irgendeine Art einschläft oder ist das unabhängig davon? Ja, also der Periodenverlust ist eigentlich ein Symptom
1: eines tief adaptierten Stoffwechsels. Das ist ein Zeichen und eigentlich auch ganz gut, ähm, dass unser Körper das so macht, weil dann sehen wir auch, okay, irgendwas ist überhaupt nicht in Ordnung. und ähm, das ist aus dem Grund so, weil es gibt nicht genügend Energie, die jetzt bereitgestellt werden kann, um einen Zyklus zu generieren. Das ist das eine, um überhaupt Hormone zu produzieren. Das ist ja bedarf ja Energie und Kalorien quasi. Und zum anderen ist das auch eine Schutzfunktion, denn wenn du dich selbst nicht mal richtig versorgen kannst und Mängel scheinbar da sind, wie soll dann ein Kind getragen werden, genährt werden und versorgt werden. Und deswegen bleibt die Periode aus, sodass eben auch kein Eisprung und keine Befruchtung stattfinden kann. Und deswegen ein Symptom eines tief adaptierten Stoffwechsels. Mm. Ähm ja, weitere Einflussfaktoren auf deinen Stoffwechsel sind, haben zum Beispiel Stress und Schlaf extrem. Und Stress umfasst eigentlich so alles, weil selbst ein zu starkes Defizit oder zu, zu wenig Nährstoffe, das ist auch Stress letztlich, eine Form von Stress für den Körper. Und beruflicher Stress oder psychischer Stress in Beziehungen oder so. All das könnte auch zu einer Amenorrhöhung, nennt man das ja auch, wie du weißt, mhm. ähm, zu einem Periodenverlust eben führen Und äh, das beeinträchtigt alles auch den Stoffwechsel. Genauso wie Stress auch eine Auswirkung auf deinen Darm haben kann und auch der Darm oder wenn eine Disbalance der Darmbakterien da ist, dann könnte das auch den Stoffwechsel wiederum beeinflussen, weil die Darmbakterien auch signifikant ähm, einen Einfluss darauf haben, inwiefern Nährstoffe überhaupt aufgenommen werden können im Körper. Und man hat auch an übergewichtigen Personen gesehen, dass sie eine Disbalance der Darmbakterien haben. Also sie haben zu wenig von den guten und zu viel von den schlechten Darmbakterien. Und da gibt es auf jeden
0: Fall auch noch einen Zusammenhang. Spannend. Ich kann mich gerade noch daran erinnern, das war ungefähr Mitte, Ende letzten Jahres bei mir. Da war ich wieder top motiviert, so richtig mit dem Sport anzufangen. Und ich habe dann aber nicht so auf normale Weise angefangen, Sport zu machen, sondern ich meine natürlich auch so meinem Hintergrund geschuldet, dann die Ernährung auch perfekt zu gestalten. Und du kennst das mit Sicherheit vielleicht auch selbst, aber auch aus den Coachings, dass man dann, sich aber trotzdem irgendwie stresst. Man möchte die ganzen Sachen möglichst perfekt machen. Und das fördert letztendlich ja auch den Stress im Körper. Und ich habe total gemerkt, dass ich extrem zugenommen habe in der Zeit. Also ich habe innerhalb von einem halben Jahr ungefähr circa 10 Kilo zugenommen. Und das ist bei meinem Gewicht von im Moment, keine Ahnung, so 55 Kilo oder so, war das schon extrem viel. Und ich habe gemerkt, dass das weil ich, ich dachte mir, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, ich habe die Kalorien gezählt, habe Sport gemacht, habe jetzt nicht sonderlich viel gegessen über meinen Bedarf hinaus und trotzdem so stark zugenommen. Und als ich dann wirklich mal geschnallt habe, ey Laura, du machst ja so dermaßen Stress damit, dass ich dann gedacht habe, okay, ich ernähre mich jetzt einfach intuitiv und dann habe ich auch wieder ein bisschen von dem Gewicht verloren auf eine gesunde Art und Weise. Und das ist vielleicht auch das, was du gerade gesagt hast, dass die Ernährung ja auch stressen kann den Körper.
1: Ja, absolut. Das durchaus. Und ähm, ich wollte eigentlich äh, darauf hinaus, was zeigt uns denn, dass ein Stoffwechsel tief adaptiert ist? Denn ich bekomme sehr viele Anfragen und sage, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, mein Stoffwechsel ist ruiniert mhm. und ähm, kannst du mir helfen, den wieder anzukurbeln? Jetzt müssen wir erstmal identifizieren, ist dein Stoffwechsel wirklich eingeschlafen oder isst du zu viel? Das gibt es ja auch. Das genau. war natürlich jetzt bei dir nicht der Fall, sondern ganz klar der Stress und diese ähm, Psychosomatik, die dadurch entstanden ist, dass du dir permanent Gedanken ums Essen gemacht hast, dass der Foodfokus so hoch war und dass du alles perfekt machen wolltest. Mm. Aber es äh, gibt eben auch Menschen, die denken, sie haben einen tief adaptierten Stoffwechsel. Und wie kann man das herausfinden, indem man wirklich erstmal ehrlich zu sich selber ist? Weil ich kann das natürlich so aus der Ferne auch dann nicht beantworten. Aber wenn man jetzt so, ich sage mal, unter 1400 Kalorien über eine lange Zeit isst und nichts passiert mehr. Also ich empfehle das gar keinem, so wenig zu essen, vor allem wenn man Sport macht. Aber es gibt nun mal viele, die das machen aufgrund von verschiedenen Apps, die das dann vorschlagen. Und dann, wenn nichts mehr passiert, dann ist sein Stoffwechsel definitiv eingeschlafen oder hat sich tief adaptiert. Ich nutze das Wort eigentlich nicht so gerne mit dem eingeschlafen. Ähm, weil er weil das wieder reversibel zu machen ist, aber gut, man könnte das dann ja auch so sagen, er kann dann auch wieder aufwachen sozusagen. Und <lacht> ja. ähm, also das ist ein Indiz, aber frage dich erstmal, Esse ich wirklich so wenig, esse ich ähm, vielleicht am Wochenende viel, viel mehr. Also das, was man da auch häufig häufig erkennt bei den Kandidatinnen, die denken, sie haben einen tief adaptierten Stoffwechsel, dass da vielleicht eigentlich eine Binge-Eating-Problematik hintersteht. Und zwar ein Zyklus von extrem wenig Essen, sodass man denkt, man isst so wenig und es passiert nichts. Mhm. Aber am Wochenende oder an bestimmten Tagen. Ähm, vielleicht auch heimlich, wenn es wirklich Binge-Eating-Essstörung ist, dann ähm, passiert das meistens heimlich, dass man Unmengen viele Kalorien zu sich nimmt, sich dafür auch schämt und das aber im Schnitt ähm, einfach, wenn man das jetzt logisch betrachtet, einen Überschuss darstellt und dann noch der Stress, der da mental mit dazukommt. Also das sind viele Punkte, meistens dann auch Verdauungsprobleme und auch ähm, hormonelle Störungen. Und... Deswegen erstmal gucken, esse ich wirklich so wenig? Gibt es natürlich. Und es ist auch ein wirkliches Phänomen, diese Stoffwechseladaption. Aber man kann, muss natürlich wissen, was ist jetzt für mich der richtige Weg, weil wenn dein Stoffwechsel vielleicht gar nicht tief adaptiert ist und du ähm, über, der, über die Woche extrem wenig isst, am Wochenende sehr viel oder zu restriktiv einfach nur isst und nicht die richtigen Nährstoffe oder wie auch immer, dann ist vielleicht so ein Stoffwechselaufbau auf den wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen,
0: mhm.
1: gar nicht unbedingt nötig, sondern nur eine Umstellung der Ernährung und der Menge an Essen, die du über die Woche verteilst. Also einfach, hatte ich auch schon häufig, alleinig die gleichmäßige Kalorienbilanz, ob man jetzt Kalorien zählt oder eben nicht, äh, kann dann dazu führen, dass man wieder abnimmt oder dass sich das Gewicht reguliert. Und da ist nicht immer unbedingt dieser step stoffwechselaufbau oder wie man das auch nennt, Reverse-Diet, nötig.
0: Ja, also heißt das, wenn man jetzt beispielsweise, was ja manche Menschen machen, ist ja Intervallfasten. Also das mache ich auch zum Beispiel sehr, sehr gerne, dass ich erst mittags was esse. Das ist aber was, das mache ich relativ oft in der Woche. Das am Wochenende meistens nicht, aber gerade unter der Woche. Aber wenn man jetzt beispielsweise Super lange, bis abends nichts isst und dann ganz, ganz viel am Abend und am nächsten Tag vielleicht über den Tag verteilt. Und das ist einfach keine Konstanz drin. Kann das denn sein, dass das zum Beispiel verhindert, dass man abnimmt, obwohl man vielleicht jetzt nicht zu viel Kalorien, sondern sogar ein leichtes Defizit ist Nein, kann nicht verhindern, dass man abnimmt, auch in
1: Intervallfasten oder so. Dass du kommst damit ja auch sehr gut zurecht. Ähm das Mahlzeiten Timing ist zweitrangig. Jetzt im Falle eines tief adaptierten Stoffwechsels, wenn wir jetzt eine Person haben, die kommt jetzt schon hier hin und sagt, okay, so, ich habe jetzt 1200 Kalorien für ein Jahr gegessen, habe mich gefoltert. Was soll ich jetzt tun? Ich reagiert nicht mehr mein Gewicht und irgendwie nehme ich vielleicht sogar eher zu. Dann ist das, was ich nicht empfehle, fasten aus dem Grund, weil wir jetzt erstmal zusehen wollen, dass dein Körper keinen Stress erfährt. Mhm. Für jeden der erfahren damit ist, der gar keinen Problem mit hohem food hat oder diese kürzlich in der kürzlichen Vergangenheit keine Extremdiäten gefahren ist wie du jetzt, da ist das kein Problem, da kann man gerne Intervallfasten und es ist überhaupt nicht ähm, nichts, was ich als schlecht absegnen würde, muss immer schauen, um welche Ausgangslage geht es gerade. Und bei einer Person, die halt gerade diese History hinter sich hat, da würde ich das nur nicht empfehlen, aufgrund des möglichen Stresssignals, welches man dann dem Körper eben auslöst. Und man möchte dann ja auch in einem so solchen Fall tatsächlich die Kalorien erhöhen, raus aus dem Defizit, damit das auch nicht noch zusätzlicher Stress ist. Also einmal dann nicht über den Tag zu wenig zugeführt wird, also einmal am Tag essen zum Beispiel oder zweimal am Tag und langes Fasten, dass man da drei bis vier Mahlzeiten am Tag ist. Man kann ruhig ein bisschen später anfangen zu essen, aber eben nicht extremes Fasten und dann zum anderen die gesamte Energiebilanz hochfährt. Das ist die, der einzige Weg wie man da rauskommt. Und da hilft auch leider kein Ingwer- und Zitronenwasser irgendwas. <lacht> weil das halt immer noch irgendwie so, ja, das regt jetzt total meinen Stoffwechsel an. Ja, viel trinken ist auch ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen, weil alle Stoffwechselprozesse irgendwie im im Wasser entstehen oder ab, ähm, passieren. Aber äh, das führt jetzt nicht dazu, dass alle Hormone oder das Energie schneller verbrannt werden kann. Das ist einfach nicht so.
0: Ja, gutes Stichwort fällt mir nämlich auch gerade ein. Das hatte ich gar nicht im Kopf, aber dieses typische, ja, wenn man morgens ein Glas Wasser mit Zitronensaft trinkt, dann äh, pusht das den Stoffwechsel und hilft beim Abnehmen. Was steckt denn überhaupt dahinter?
1: Das einzige, was dahinter steckt, ist es eine gute Gewohnheit. Du hast schon mal ein bisschen Wasserintus. Du hast dann auch weniger das Risiko, dass du vielleicht zu Heißhunger neigst. Wenn du gar nichts trinkst, dann ist da ja auch nichts im Magen. Ähm, Du konzentrierst dich vielleicht irgendwie besser, also Wasser trinken ist ja an sich eine gute Sache. Aber ähm, nochmal, also, dass die Stoffwechselrate dadurch jetzt höher geht, das ist eben nicht der Fall, sondern dadurch, dass wir dem Körper zum einen Energie zuführen, dadurch wird der Stoffwechsel höher und man denkt, okay, warum? Denn wenn ich mehr esse, dann werde ich ja dick. Das ist genau. ja bei den meisten, bei denen es sich wirklich um diese Stoffwechseladaption handelt. Die Angst, die auch berechtigt ist, weil die meisten Menschen beschäftigen sich ja jetzt nicht so, was, woraus besteht mein Stoffwechsel, welche Prozesse finden da statt. Und deswegen finde ich das immer wichtig, zumindest grob zu verstehen, damit man die Angst verliert. Und was passiert ist, wenn du in einem extremen Defizit bist, dass viele, alle Komponenten deines Stoffwechsels runtergefahren werden. Und das ist einmal der Grundumsatz, dann ist das die nahrungsinduzierte Thermogenese, dann ist das die sportliche Aktivität und die bewusste und unbewusste Bewegung außerhalb von Sport. All das wird runtergefahren, das können wir gar nicht verhindern. Aber wir wollen das natürlich, wenn jemand eine Diät machen möchte, was auch legitim ist, minimieren. In einer, in einem extremen Defizit bei denjenigen, bei denen es sich halt um einen sehr tief adaptierten Stoffwechsel handelt, ist das Ganze schon runtergefahren, ähm, auf ein Minimum, sodass der Körper nicht mehr reagiert. Warum? Weil er überleben möchte. Der Grundumsatz wird geringer, weil dein Gewicht nimmt ja ab in einem Defizit. Wenn du nicht abnimmst, dann bist du nicht mehr im Defizit. So, und weniger Masse verbraucht weniger Kalorien. Das heißt, weniger Masse verbraucht auch weniger Kalorien im Training selber. Mhm. Plus durch ein extremes Defizit hat man weniger Energie im Training und der Output im Training, der Verbrauch im Training wird geringer. Du bist vielleicht lethargisch, schaffst nicht mehr so viel Gewicht oder nicht so viele Wiederholungen, was auch immer. Und automatisch werden auch unbewusste Bewegungen weniger. Das merkt man gar nicht, da kann man noch so viele Schritte zählen und versuchen entgegenzuwirken. Der Körper wird einfach mimegestik mit der Handfuchtel, mit dem Beinwippen, all diese Sachen einschränken. Man merkt es nicht und das verbraucht ja Energie, also das kann man sich mal nicht vorstellen, aber das akkumuliert sich über den Tag und macht extrem viel aus. Und der Körper spart das ein und setzt das herab, damit er diese Energie einspart. Und wenn es dann irgendwann so weit kommt, dass nicht genügend Energie mehr da ist, um überhaupt den Zyklus zu stabilisieren, dann wird der auch ausgeschalten. Das ist zum Beispiel ein ähm, Prozess oder Mechanismus im Körper, der nicht zum Überleben notwendig ist. Genauso ist zum Überleben nicht notwendig, die Verdauung. Mhm. Ob die jetzt gut oder schlecht läuft, ist jetzt erstmal für den Körper egal. Hauptsache das Herz pochert noch, damit wir das erstmal versorgen. Das hat Vorrang und das Gehirn. Und wenn jetzt die Verdauung, wird dann einfach ähm, auch ja, lahmgelegt sozusagen, mehr Blähungen, Verstopfungen können auch ähm, stattfinden. Und äh, ein Part, die nahrungsinduzierte Thermogenese, das ist auch ein Teil unseres Stoffwechsels. Und zwar ist das der Verbrauch, der dadurch induziert wird, was wir zu uns nehmen. Denn alles, was wir essen, muss ja irgendwie verarbeitet werden und verdaut werden. Wenn wir jetzt aber wenig essen, muss weniger verarbeitet und verdaut werden. Also weniger Energie wird in die nahrungsinduzierte Thermogenese reingesteckt. Essen wir mehr mehr wird davon auch mehr verbraucht. Also so kann man sich das äh, vorstellen. Das sind so vier Kom Hauptkomponenten unseres Stoffwechsels, die alle einfach runterfahren. Und ähm, dann kommt noch, also man alles kommt dazu, wie der Muskelverlust selber. Denn Muskulatur verbraucht auch sehr viel Energie. Selbst wenn ich jetzt hier einfach nur so sitze, verbraucht meine Muskulatur mehr Energie. Jetzt hatte ich wenig Muskulatur zum Beispiel. Und ähm, je extremer und aggressiver das Defizit ist, desto mehr oder höher ist das Risiko, dass Muskulatur auch abgebaut wird. Also, keine gute Idee, ein, eine Crash-Diät in 2023 anzugehen. Und hormonell passiert dadurch auch einiges. Cortisol geht hoch, das, was bei dir passiert ist, und dadurch können Wassereinlagerungen genau. entstehen und solche Sachen. Ähm, Leptin, unser Sättigungshormon, fährt runter, dafür geht Grelin, unser ähm, Entschuldigung, ja, unser Sättigungshormon und Ghrelin, unser Hungerhormon, geht hoch. Das auch automatisch. Damit wir eben genug essen und unser Körper uns irgendwie dahin polt, so, hey, hallo, hier ist gerade äh, verhungern angesagt. <lacht> Bitte finde was zu essen. Und ähm, Insulin, Schilddrüsenhormone und auch die Sexualhormone fahren auch runter. Und die Schilddrüse ist zum Beispiel etwas, was extrem einen extremen Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat. Deswegen ist es auch häufig so, dass jemand die oder ja die keine Periode hat, und gleichzeitig auch eine Unterfunktion diagnostiziert bekommt, dann diese Unterfunktion regulieren kann, nur dadurch, dass sie wieder mehr isst. Und mhm. also wenn die Periode wieder da ist, dann sieht man auch häufig, die Schilddrüse ist wieder reguliert. Natürlich gibt es auch Fälle, wo man Medikamente einsetzen muss. Gar keine Frage. Aber wenn alle Zeichen auf tief adaptierter Stoffwechsel und zu wenig Nahrung ähm, also anzeigen, dass das der Fall ist, dann sollte man erstmal mehr essen, schauen, was passiert und dann gucken, ob Medikamente nötig sind. Aber es muss ein Arzt immer sich anschauen. Ja.
0: Werbung. Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Biolivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. den deiner liebsten Werbung Ende. Und ja. wenn man jetzt wirklich eine lange Zeit immer ein sehr starkes Defizit hatte oder zum Beispiel sehr, sehr viel Sport gemacht hat und dadurch das Defizit kam, obwohl man vielleicht normal gegessen hat, hat man ja generell einen tief adaptierten Stoffwechsel, wie du gesagt hast. Aber man sollte jetzt ja wahrscheinlich nicht hingehen und plötzlich super viel mehr essen, nur um dieses Defizit wieder auszugleichen. Was würdest du denn empfehlen, wie man nach und nach das adaptieren kann wieder, dass es in einem normalen Rahmen ist?
1: Ja, also es Kommt auch hier auf die Ausgangslage drauf an. Also ich tue mich mal schwer mit pauschalen Werten, deswegen habe ich auch einen smarten Algorithmus in meiner App entwickelt. Aber für jemand, der das erstmal so für sich angehen möchte, macht nichts falsch damit, in 90 bis 100 Kalorien-Schritten zu arbeiten, wenn man die Kalorien checken möchte. Es gibt ja auch viele, die möchten das nicht. Und dann macht es Sinn, wenn man eine Ernährung hat, die sehr routinebasiert ist, also dass man halt immer ungefähr das gleiche Frühstück hat, Mittagessen und Abendessen und nur einzelne Komponenten austauscht. Das empfiehlt sich, wenn man die Kalorien nicht trackt und dass man dann einen Riegel vielleicht mehr isst oder sagt, okay, ich esse zwei Esslöffel Haferflocken mehr oder irgendwie so, dass man das dann halt dadurch leicht erhöht. Und dann beobachtet man erstmal das Gewicht. Was passiert denn überhaupt? Und Laura, es ist so faszinierend, wie viele abgenommen haben, und mehr gegessen haben. Abgenommen. Ja, krass, kann ich mir vorstellen. 2.600 Kalorien teilweise. Frauen, die ja, Sport machen, ne? aber nicht unbedingt mehr, weil gerade beim Periodenverlust ähm, sollte man dann auch nicht noch mehr Sport machen. Und mhm. dann nehmen die ab. Und es ist so krass, wie man dann sieht, dass einfach... Ähm, der Stoffwechsel so tatsächlich so heruntergefahren wurde und es nicht mal gleich blieb, sondern abnimmt. Das ist für mich immer noch das größte Phänomen. Und äh, wie, wie viel besser sie sich dann fühlen. Und dass sie sich selber auch wieder vertrauen können und nicht Angst haben, mehr zu essen, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, in diesen langsamen Schritten fortzufahren, weil diese Angst häufig da ist. Und dann kann man auch generieren, dass man möglichst wenig Fett zunimmt, damit der Stoffwechsel sich mitadaptieren kann. Weil sonst geht, kann das in so einen Jojo-Effekt übergehen, dass man dann bei plus 1000 Kalorien sofort Tigererhöhung, erhöhung dass man dann halt sehr viel Fett ansetzt und ähm, dann demotiviert ist deswegen, sich nicht gut fühlt und dann sich wieder ja, das Ganze anzweifelt und dann wieder ein altes Muster verfällt. Das ist so der Hauptgrund. Aber was ganz wichtig ist, wenn man jetzt, ich sage jetzt 90 bis 100 Kalorien und jetzt startet jemand und denkt sich, oh Gott, ich habe aber extrem viel Hunger. Mhm. So, ich brauche irgendwie mehr. Aber das kann passieren, gerade wenn man den Stoffwechsel, also wenn er dann gut reagiert, ist ein gutes Zeichen, dass du Hunger hast. Manche denken, oh Gott, toll, ich hatte vorher weniger Hunger. Na klar, hattest du weniger Hunger, weil der Körper auch Adrenalin ausschüttet und sich daran gewöhnt hat. Und jetzt, wenn er mehr bekommt, dann kann er auch mehr ausgeben. Das heißt, verbrauchst schon mehr und der Körper verlangt nach mehr, damit er wieder mehr verbrauchen kann. Also es ist ein gutes Zeichen. Und dann macht es auch Sinn, mal ein höher also mehr zu erhöhen wie 150 meinetwegen an Kalorien oder 200 Kalorien, ne? das ist jetzt nicht zu... Ähm, Narrow-Minded, wollte ich gerade sagen, sehen, also nicht zu so engstirnig sehen, <lacht> wenn ich jetzt solche Zahlen nenne. Das ist ganz wichtig, dass man auch sein Hungergefühl mit einbezieht.
0: Und in welchem Zeitraum sollte man das jetzt steigern, wenn man jetzt beispielsweise 500 Kalorien mehr essen sollte? Ja, da kann man...
1: Also alle zwei Wochen macht es Sinn, eine Erhöhung einzugehen oder auch mal nach vier Wochen spätestens, sage ich immer, weil sonst zieht man das Ganze zu sehr in die Länge. Natürlich, äh, wenn jetzt jemand vielleicht bei 1800 Kalorien war, der Stoffwechsel ist tief adaptiert, das geht ja trotzdem. Das hört sich für viele nach einer normalen Bilanz plus minus an. Aber für jemanden, ich sage jetzt mal, die äh, Sport macht, und ähm, die Periode dann nicht mehr hat, weil der, das Sportpensum so hoch ist, ist das trotzdem ein tief adaptierter Stoffwechsel. Und ähm, ja, da muss man vielleicht schauen, wie der Körper reagiert, wie man sich fühlt, aber spätestens nach vier Wochen, das wollte ich sagen. Und äh, es macht Sinn, alle zwei Wochen zu erhöhen, wenn man das so machen möchte, dass man es mit Wiegen zusammen kombinieren möchte und damit zurechtkommt, dann kann man sich auch an sein Gewicht äh, orientieren und da empfehle ich bestimmte Anstiegsraten. Also für manche ist das so so ein äh, Anhaltspunkt, also zum Beispiel bei Trainingsanfängern und bei Periodenverlust, da kann man eine Anstiegsrate von 1 bis 1,5 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht pro Monat anpeilen. So, da setze ich zum Beispiel eine höhere Anstiegsrate an. Jetzt kann es ja auch sein, dass du schneller zunimmst und dich aber super gut fühlst. Und äh, dann ist das auch in Ordnung und man muss auch nicht mit dem Gewicht arbeiten, aber manche mögen das gern und fühlen sich dann auch sicher und sehen auch, ah, okay, das ist eine Anstiegsrate, die wollen wir auch. Na, also es ist normal, dass man zunimmt. Es gibt diese Phänomene mit Abnehmen, aber es ist äh, an sich normal und meistens pendelt sich das Gewicht auch irgendwann wieder ein. Und vor allem bei Trainingsanfängern ist es normal, weil die ja noch gar nicht das volle Potenzial ausgeschöpft haben, Muskulatur aufzubauen. Und wenn man dann halt gleichzeitig auch trainiert und das Ziel hat, Muskulatur aufzubauen, dann kann man dadurch auch mehr Gewichtszunahme in Form von Muskulatur erwarten. Und ähm, Periodenverlust setze ich eben auch mit dieser höheren Anstiegsrate zusammen, weil es dann meistens so ist, dass äh, das Gewicht zu gering ist. Muss aber nicht sein. Ne? Also... das ähm, ist auch mal abhängig davon. Aber dann wird möchte man jetzt nicht versuchen, das Gewicht möglichst niedrig zu halten, sondern dann darf es auch ein bisschen zügiger gehen. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann sind es so vielleicht 0,5 bis 1% pro Kilogramm Körpergewicht pro Monat, die man so anpeilen kann. Wenn man einfach merkt, der Food-Fokus ist stark, man hat ständig Diäten gemacht, Periodenverlust ist jetzt vielleicht nicht der Fall, aber man fühlt sich einfach so, als würde man zu wenig essen, so, ne. Und, ähm, das, das kann man jetzt nur von dem Gewicht erstmal sagen und dann trotzdem schauen, wie ist mein Hungergefühl, wie ist meine Leistung im Training und wie ist mein Schlaf. Also, das nehme ich immer mit rein, weil wenn du nachts aufwachst, das kann verschiedene Gründe geben. Aber häufig ist es so bei den Kandidatinnen mit tief adaptierten Stoffwechsel zumindest, dass dass die Kalorien immer noch zu niedrig sind und äh, das verursacht eben auch Stress und dann möchte der Körper quasi jagen gehen nachts und irgendwie was zu essen finden. <lacht> und diejenigen, die davon betroffen sind, die kennen das auch, die wachen auf und sind hellwach. so Das ist, das ist auch ein ganz bestimmtes Gefühl. Kann natürlich auch sein, dass du aufwachst, weil du pinkeln musst. Aber auch das könnte ein Indiz dafür sein. Und sonst ein Tipp dahingehend noch, dass man abends mal ein paar mehr Kohlenhydrate isst, vielleicht mal 30 Gramm mehr als sonst, weil das auch das zentrale Nervensystem beruhigen kann und weil auch hier dieses Thema Angst und Kohlenhydrate häufig mit einhergehen, sage ich das nur dazu dass äh, das etwas Gutes ist, wenn man abends Kohlenhydrate isst. Und äh, du machst das ja wahrscheinlich auch.
0: Ja, also ich esse auch nicht nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Genau. Ja, also da gerne dann die Kohlenhydrate erhöhen und mal schauen, was äh, passiert. Du hast jetzt die ganze Zeit schon von dem Thema Sport geredet. Ich meine, das ist ja auch so dein Steckenpferd neben der Ernährung und das ist auch eine Hauptkomponente, was den Stoffwechsel angeht. Neben Ernährung, Lebensstil ist auch Sport sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja bei Instagram diesen Fragesticker reingestellt und da kam die Frage, welche Sportart denn am besten ist. Ist es besser, eine Kombi aus Kraft und Ausdauersport zu haben, um den Grundumsatz und somit auch den Stoffwechsel erhöhen zu können oder besser ein HIT-Training? Ja, ich
1: mag diese Frage und äh, auch hier sehe ich ganz häufig, dass diejenigen, die eben in dieses Muster verfallen sind, bei der, bei denen sich der Stoffwechsel tief adaptiert hat, typische Hit-Trainer. <lacht> ähm, Trainingsgänger, Workouter sind, wie auch immer. Und Hit ist auch immer, man muss das auch definieren. Es geht um eigentlich eine Herzfrequenz, die man da erreicht. Und nicht jedes Hit-Workout im Internet ist auch ein Hit-Workout. Aber Hit und Crossfit zum Beispiel, also so in extremen Intervallen, wo man einfach eine hohe Herzfrequenz hat, genauso wie Laufen und viel Laufen kann dazu führen, dass die Periode ausbleibt und letztlich äh, den Stoffwechsel insofern einschränken. Also durch diesen Periodenverlust, das ist ja ein Thema. Und äh, zum anderen erhöht HIT jetzt nicht den Stoffwechsel. HIT-Training ist auch... Ähm, Stress für, bedeutet auch Stress für den Körper und ist nicht schlecht. Also ich sage jetzt nicht, du kannst nicht mal schwitzen oder irgendwie merken, dass dein Puls hochgeht und wie auch immer. Aber es ähm, ist nicht zu empfehlen bei einem tief adaptierten Stoffwechsel, zumindest nicht fünf bis sechs Mal die Woche, selbst dreimal die Woche. Ich würde vielleicht einmal irgendwas in Form von Kraftausdauer oder Cardio empfehlen. Und den Rest Krafttrainings basiert arbeiten oder sowas wie Yoga meinetwegen integrieren, Spaziergänge, Pilates äh, geht natürlich auch oder Bear ist ja jetzt auch total im Kommen, es ist auch so eine Mischung aus Ballett und Pilates, wer eben es ruhig angehen möchte, aber für diejenigen, die auch Muskulatur aufbauen möchten, ganz klar Krafttraining und aus dem Grund, weil du möchtest ja Mehr verbrennen. Du möchtest mehr essen mhm. können, besser aussehen. Das ist so das, was die meisten wollen. Also besser aussehen mag jeder für sich definieren, aber wenn man jetzt davon
0: spricht, einen strafferen Körper, das ist ja so ganz... Ja, oder häufig. zumindest sich wohler zu fühlen. Ich denke, das ist ja genau. in den meisten Fällen auch unter anderem mit dem Aussehen äh, verknüpft. Ganz genau. Und dann empfehle ich Krafttraining, denn je mehr Muskulatur du
1: hast, desto mehr verbrennst du auch im Alltag und im Training selbst, weil der Aufbau von Muskulatur bedarf auch Energie. Und Demnach würde ich ganz klar den Fokus darauf legen, ohne jetzt Cardio komplett zu verbieten ähm, oder zu sagen, du kannst jetzt nie mal so ein bisschen Intervalle integrieren, aber das wirklich äh, eher zurücksetzen und nur weil deine Uhr sagt, du hast jetzt 700 Kalorien verbrannt in einer Stunde oder so. Ähm, ja, don't trust this, weil meine Uhr zum Beispiel, die sagt mir nie, dass ich so viel verbrannt habe. Und das nur, wenn ich laufen gegangen bin. Und warum ist das so? Weil die Uhr kann kein Nachbrenneffekt, der beim Krafttraining stattfindet, tracken. Die trackt ja nur die Workout Workoutzeit, also sagen wir, machst eine Stunde Krafttraining. Aber die Reparaturprozesse und die der, der Muskelaufbau, das kann man so als Nachbrenneffekt bezeichnen. Und da wird ja auch Energie verbrannt, die jetzt nicht damit eingezählt werden. Und die Energie, die du viel, viel mehr im Alltag dann verbrennst, wenn du erstmal eine gute Grundmuskulatur aufgebaut hast und auch keine Angst, dass man zu massiv wird. Ähm, ich würde jetzt mal so sagen, dass ich ein ganz gutes Beispiel dafür bin, weil ich wirklich äh, sehr lange schon Krafttraining betreibe und ähm, auch ja mit Gewichten und schwer trainiere und trotzdem bin ich nicht massiv. Das wird nicht einfach so passieren, wenn man... Ähm, ja, ein ausgewogenes Krafttraining, sage ich jetzt mal, macht. ne Und man darf sich auch mal anstrengen und auch mal ein bisschen was bei der Kniebeuge, wenn man das möchte, draufpacken. Also wirklich keine Angst. Und ich sage auch immer, wenn es dann doch so ist, dass du zu schnell Muskulatur aufbaust... Dann kannst du immer noch stoppen, weil wenn du es herausgefunden hast, wie man schnell Muskulatur aufbaut, dann sag mir Bescheid. Weil das ist eine <lacht> harte Arbeit ja. und das passiert normalerweise nicht so schnell.
0: Okay, perfekt. Dann wissen wir jetzt schon mal, welche Sportart da auch am besten funktioniert. Ich wollte jetzt noch mal kurz auf das Thema Nährstoffe eingehen. Du hast ja gerade das mit den Kohlenhydraten angesprochen in Bezug zu Schlaf, dass das ja auch einen guten Schlaf fördern kann und alles. Gibt es denn auch einen bestimmten, also gibt es denn eine Empfehlung, wann man welche Nährstoffe zu sich nehmen sollte, wenn man jetzt sagt, du, mein Stoffwechsel ist ganz schön runtergefahren, ich möchte ihn wieder steigern?
1: Erst einmal muss die Gesamtkalorienzufuhr stimmen, das haben wir eben schon besprochen, also das ist maßgebend und die Proteine, Kohlenhydrate und Fette sind dann zweitrangig. Trotzdem würde ich mir dann, wenn man dann schaut, okay, was was sollte ich noch so angucken und fokussieren, dass man auf seinen Proteinbedarf kommt und dass man mindestens 1,6 äh, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt und das möglichst gleich über den Tag verteilt, also vielleicht auf drei Mahlzeiten irgendwie verteilt. Ne? Also man muss das nicht so alle drei Stunden genau Essen aber ungefähr über den Tag und nicht in einer Mahlzeit, damit man auch den besten Effekt vom Muskelaufbau erwarten kann, weil man halt das gar nicht alles so in einer Mahlzeit verwerten kann. Den Fehler habe ich damals zum Beispiel gemacht, um einfach mal auch zu sagen, ich habe auch viele Dinge falsch gemacht damals und äh, habe irgendwie, ähm, ich, sorry, du bist ja äh, vegan unterwegs, aber ich habe dann, Zwei Hühnchenbrustfilets, drei Eier und ein Magerquark in einer äh, Mahlzeitkiste, weil ich dachte, oh Mist, ich habe ja noch gar kein Protein. Heute muss ich ja, wenn ich Muskulatur aufbauen will, hat gar keinen Sinn und Zweck, weil mein Körper kann davon Dritte irgendwie verarbeiten und für Muskelaufbau investieren. Deswegen ist das wichtig. Und wie man dann die, die Kohlenhydrate und Fette aufteilt, das ist weniger wichtig. Jetzt bei dem Thema Periodenverlust wiederum empfiehlt es sich, mindestens ein Gramm pro äh, Kilogramm an Fett zu sich zu nehmen, damit man, äh, weil das wichtig ist für die Hormonreproduktion, also dass das Fett auf keinen Fall zu kurz kommt. Aber ansonsten würde ich da nicht zu sehr eine Wissenschaft draus machen, wie viel man jetzt an Proteinen und Kohlenhydrate zu sich nimmt. Weil äh, es wirklich kaum eine Rolle spielt und da würde ich eher danach gehen, was, was schmeckt mir gut? Bin ich jemand, der gerne äh, Lachs oder fetthaltige Lebensmittel zum Beispiel ist, ist das etwas, was ich, äh, wonach ich mich sehne, dann ist das, finde ich, wichtiger, als dass man jetzt eine ganz genaue Zahl an Kohlenhydraten und Fetten zu sich nimmt. Also Protein, das können wir schon als höhere Priorität sehen und die
0: Aufteilung Kohlenhydrate und Fette weniger wichtig. Okay, und die Frequenz, du hast eben schon gesagt, Intervallfasten würdest du gegebenenfalls nicht direkt so empfehlen, je nach Ausgangslage, wenn man jetzt super, super wenig gegessen hat. Aber wenn man jetzt ein leicht runterregulierten Stoffwechsel hat, weil man beispielsweise eine Diät gemacht hat, weil man einen sehr inaktiven Lebensstil hat, weil man generell zu wenig gegessen hat über einen langen Zeitraum. Ist es da denn wichtig, regelmäßig zu essen? Oder würdest du sagen, der Stoffwechsel kann sogar runterfahren, wenn man jetzt wirklich nur einmal am Tag isst und dann am nächsten Tag mehrmals, also keine Regelmäßigkeit quasi drin hat? Der Stoffwechsel kann sich bei einer solchen Person sicherlich
1: auch höher regulieren, wenn man sagt, einmal mache ich Fasten, einmal mache ich fünf Mahlzeiten, einmal mache ich zwei
0: Mahlzeiten. Meinst du höher oder tiefer
1: regulieren? Ähm, höher, also wenn die Kalorienbilanz, äh, die totale Kalorienbilanz dadurch erhöht wird, aber man sie halt in einer unterschiedlichen Aufteilung der Mahlzeiten ist. Also selbst wenn man fastet, aber wenn man die Kalorien erhöht, was eben maßgebend ist, um den Stoffwechsel zu erhöhen, dann ähm, wird das sicherlich auch klappen. Jetzt ich, bei jemanden, der sowieso schon vielleicht gar nicht so starke Beeinträchtigungen hat, aber optimieren möchte und gucken möchte, was, was geht mit meinem Stoffwechsel, würde ich trotzdem die Route fahren, regelmäßig zu essen und gucken, wie reagiert der Körper denn darauf. Und wenn man dann merkt, mir tut es einfach gut, vielleicht mal am Wochenende oder an bestimmten Tagen äh, das Intervallfasten durchzuführen, dass man halt erst um zwölf frühstückt oder so, dann denke ich, ist das in Ordnung. Aber ähm, auch da muss man mal schauen, worin definiert sich jetzt dein leicht adaptierter Stoffwechsel? Das muss man identifizieren. Und je nachdem, wo das wirkliche Problem liegt, ähm, würde ich das dann daran anknüpfen oder vielleicht ist es ja auch, weil du sehr viel Stress hast, weil dich viel beschäftigt, weil Schlafmangel ähm, da ist oder so und äh, dann ist das Intervallfasten jetzt vielleicht gar nicht so das gravierende Problem, aber andere Faktoren, also man muss mal schauen, wo setzt man an, aber das Optimum sehe ich, wenn man den Stoffwechsel einmal so wirklich ähm, beruhigen will und zeigen will, es ist genug da, dass man das Fasten mal eine Zeit lang lässt. Und dann, wenn sich das alles stabilisiert hat, man happy mit einem ist, dann ist der auch weniger sensibel, genauso wie die Periode dann zum Beispiel mhm. weniger sensibel ist für Mal mehr Stress oder mal eine Nacht schlecht geschlafen, mal krank gewesen. Das kann auch sein, dass am Anfang, wenn man die Periode wieder hat, man ist einmal krank, dann setzt der Zyklus wieder auf. Also es sind einfach noch so sehr kleine Sachen, die eine andere Frau gar nicht beeinflussen, bei einem selber dann so sind, weil man diese Vergangenheit eben hatte oder weil es noch nicht so lange her ist.
0: Ja, total. Wie siehst du das denn beim Thema Abnehmen? Gerade auch in deinen Coachings hast du da bestimmt auch oft mit zu tun. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum man nicht abnimmt? Weil der einzige Grund,
1: warum man nicht abnimmt, das kann ich eigentlich so schon sagen, ist, dass man keine umsetzbare Methode für sich gefunden hat. Keine Methode, die auf Dauer umsetzbar ist. Es gibt ganz viele verschiedene Diäten. Du kannst eine Kohlsuppendiät machen, du kannst eine Eierdiät, keine Ahnung, wie sie sich alle nennen. Ähm, letztlich, wenn es für dich nicht langfristig umsetzbar ist, was ich bei einer Kohlensuppe, also ich hätte keinen Bock, dass mein Leben lang zu essen, äh, dann ist <lacht> nee. es nicht, äh, dann ist das das Problem. Oder wenn du exzessiv Sport machst und das für dich nicht aufrechtzuerhalten ist. Und dann kommt man in dieses Schwarz- oder Weiß-Denken. Also eigentlich die Diäten, die viel ausschließen und die sehr, du musst das so und so machen und nur dann funktioniert verankert sich in unserem Kopf. Wir denken, mega, wir haben Regeln. Und wenn ich das jetzt so mache, dann funktioniert's. Schwarz und Weiß. Und wenn ich jetzt aber einmal außerhalb, dieser Regeln mich verhalten habe, weil meine Oma Geburtstag hatte und die mir dann ein Stück Kuchen in die Hand gedrückt hat, kommt der scheißegal modus Und der scheißegal modus führt uns dazu, dass wir uns überessen, dass wir Scham empfinden, weil wir was anderes gegessen haben. Da, jetzt ist es eh egal, der Tag ist eh jetzt nicht mehr wichtig, jetzt kann ich eh alles essen, was ich will. Es wird in den meisten Diätformen nichts gelehrt, worauf es wirklich ankommt und wie man im Alltag mit einer mit einem Defizit umgeht und das auch ein Tag, wo man dann vielleicht mal nicht im Defizit war, das Ganze nicht ruiniert. Und ähm, wir wollen das immer in Schemata sehen und immer Regeln haben, weil das fast leichter ist, als in der Grauzone zu sein. Aber das sehe ich als größtes Problem. Also ich kann nur sagen, bitte kein, nicht restriktiv verhalten im Sinne von äh, ich darf jetzt hier keine Schokolade und jetzt 2023 kein Zucker mehr. Ich finde, das ist Quatsch, also es ist eine ganz nette Challenge, aber letztlich wird es dazu führen, dass du danach wieder Zucker isst und wahrscheinlich wieder in alte Gewohnheiten verfällst. Aber das, was wirklich Sinn macht, aus meinen Augen, damit umgehen zu können, drei Stücke Schokolade zu essen, anstelle die ganze Tafel essen zu müssen oder so. Ne? Und auch das geht natürlich mal. Aber dass man äh, einen guten Umgang mit dem Essen hat und dass man auch vor allem Bewusstsein dafür ähm, hat und kein äh, schlechtes Gewissen durch Essen erzeugt, weil all das erzeugt Druck und dazu, dass man da halt eine bestimmte Ernährungsform nicht durchhalten kann.
0: Ja, total. Also bin ich echt bei dir. Ich bin größte Verfechterin von der 80-20-Regel in der Ernährung. Also 80 Prozent gesund ausgewogen, 20 Prozent können auch Guilty Pleasures sein, weil ich denke, das ist so eine Methode, die für wahrscheinlich alle Menschen langfristig durchführbar ist, ohne sich jetzt krass zu kasteilen, irgendwelche Verbote aufzuerlegen und das ist einfach was Sinnvolles. Ich kenne das, ich hatte früher extrem ich wollte nur Clean Eating, das ist ja auch so ein typischer Begriff. ne? Perfekte Ernährung, gar keinen Zucker, gar keine Snacks oder sonst irgendwas. Und ja. danach hatte ich einen richtig harten Crash. Das ging sogar zwei Jahre ungefähr. Aber danach war mein Crash so übel, dass ich ein Jahr lang wirklich nur Scheiße gegessen habe ja. und mein Körper damit gar nichts Gutes getan hat. Aber wenn wir jetzt auf dieses Normale gehen, also normale Guilty Pleasures, und wir gehen ja jetzt gerade auf die Weihnachtszeit zu, bist du wahrscheinlich auch der Meinung, dass man das genießen soll, wenn man denn jetzt Weihnachten feiert, wenn man Weihnachten mag und mit der Familie, mit Freunden und sowas zusammenkommt, dass man sich jetzt nicht in diesen Tagen Gedanken machen soll, uh, ich esse jetzt vielleicht 500, 600 Kalorien mehr am Tag, sondern dass man diese soziale Komponente auch nicht vernachlässigen sollte. Ja,
1: absolut. Ich ähm, habe für Weihnachten eine Challenge geplant. Also vielleicht haben ja, wir auch deine Hörerin <lacht> Lust, ähm, damit zu machen, dass man kann das auch so ganz äh, flexibel halten, dass man nämlich äh, mindful ist, also achtsam ist. Das ist das Einzige, was ich mir vornehmen würde für Weihnachten Um mhm. gar nicht so. Und oder also entweder ist es ja ja, was, man fühlt sich schlecht und man versucht irgendwie noch ähm, gesund zu essen und man erlaubt sich gar nichts. Oder okay, jetzt kann ich noch, weil dann klopft der Januar an der Tür und dann möchte ich auf jeden Fall meine gesunden Gewohnheiten umsetzen. Genau. Und deswegen ist jetzt nochmal, jetzt kann ich nochmal alles essen. Das finde ich schlimmste Gedanken, weil dann gehst du immer wieder in diesen Kreislauf. Du kannst immer alles essen. Und glaub mir, also klar, wenn du jeden Tag nur Cookies und nur Schokolade und sowas isst, natürlich nimmst du dann zu, keine Frage. Aber das will gar keine. Glaub mir, das willst du gar nicht, wenn du es dir erlaubst. Also jetzt nicht du, weil du machst es ja aber an die Hörerin. Und ähm, diese Erlaubnis, die lässt automatisch die Cravings und das Verlangen danach sinken wenn man sich das, ähm, ne, das hast du auch so mit dem intuitiven Essen für dich gefunden. Total. Und, ähm, ja, die Mindful Eating Challenge einfach nur so, äh, ob man das jetzt für sich oder mit meiner Challenge mitmachen möchte. Ich habe Audios aufgenommen, Meditation, drei Stück, und da einfach ein bisschen anregende Fragen oder reflektierende Fragen gestellt. So, wie fühlst du dich eigentlich? gerade? Warum isst du gerade? So ist das jetzt aus dem Stressempfinden heraus oder so? Und, ähm, eine Audiodatei ist jetzt auch nicht lang, ne, fünf Minuten maximal, heißt Perfektion sehen. Und, äh, dass man sieht, ah, ich wollte jetzt hier gerade wieder alles perfekt machen. Und, äh, wohin führt mich dieser Perfektionismus? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt mal 80 Prozent gut mache? Mhm. So, was bringt mir das, was eröffnet mir das im Leben, wenn ich 80 Prozent gebe statt 100 Prozent? Und ich bin auch eine Kandidatin, die immer gesagt hat, damals, ähm, ich bin Perfektionistin, ich muss alles perfekt machen und viele schmücken sich damit und das ist halt häufig ein Thema in der Ernährung, deswegen sage ich es, aber eigentlich ist Perfektionismus gar nichts Gutes, weil es bringt dich, ob jetzt in der Ernährung und sportliche Ziele oder auch im Beruf, gar nicht weiter, weil du wirst perfekt eh nicht erreichen und ähm, das finde ich irgendwie, ich selber finde das immer interessant, sich da zu reflektieren und zu gucken, ja warum? mache ich das jetzt eigentlich so?
0: Ja, total. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich der perfekte Abschluss zu dieser Episode. Marie, vielen, vielen Dank, dass du diese ganzen Infos mit meinen Hörerinnen, meinen Hörern und mir geteilt hast. Es war super, super spannend. Ich glaube, das Thema ist immer wieder aktuell und wenn man jetzt Lust hat, da in deinem Coaching mitzulanden, dann verlinke ich auf jeden Fall unten nochmal die App und die Programme und alles, was du so Tolles gemacht hast. Da findet man sicherlich auch was für sich und und auch natürlich diese äh, kleinen Meditationen, die man vielleicht für das achtsame Essen jetzt gerade in den nächsten Tagen, wenn man vielleicht mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, auch entdecken kann und ich denke, das ist sowieso ein sehr guter Punkt, dass man bewusster ist, dass man achtsamer ist, weil dadurch allein gelangt man ja schon in den Modus, dass man sich mehr liebt, nicht nur im Sinne von Body Positivity, sondern auch im Sinne von Ernährung und wie es einem dadurch geht, weil die macht ja einen riesen, riesen Teil unseres Wohlbefindens aus und von daher ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, Marie, ich äh, schicke dir liebe Grüße nach Hamburg bist du, glaube ich, gerade im Moment. Genau. <lacht> äh, Wünsche dir noch ein schönes Wochenende und freue mich weiterhin auch noch von dir zu hören und zu lesen.
1: Danke dir vielmals, Laura, und danke, dass ich hier wieder Gast sein durfte und dass du einfach nur Gutes in die Welt äh, ja, rausgibst und andere inspirierst. Danke dir. Bis <lacht> dann. Ciao. Ciao.